0: Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μετρούν πάνω από 10 χρόνια στη ζωή μας είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι από μας, διατηρούμε τουλάχιστον ένα λογαριασμό σε κάποιο από αυτά. Με το facebook, το instagram, το twitter και το tiktok να κρατούν τα σκύπτρα, τα social media έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας, της εργασίας μα αλλά και της ψυχαγωγίας μας καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι περνάμε όλο και περισσότερο από τον προσωπικό μας χρόνο στις συγκεκριμένε εφαρμογές. Κατά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, οι ελληλυπηδράσεις των χρηστών αυξήθηκαν, με τα κοινωνικά θέματα και την παγκόσμια επικαιρότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ταυτόχρονα, οι χρίστες, ειδικότερα εκείνη της νεότερης και μέσης ηλικίας, μοιράζονται άφθονο υλικό από την προσωπική του ζωή, όπως φωτογραφίες, πληροφορίες, αλλά και δημοσιεύσεις, όπου εκφράζουν απόψεις όσον αφορά κυρίως πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Η επικαιρότητα τρέχει και η ανάγκη των χριστών να μοιράζονται τις απόψει, αλλά και τις σκέψεις τους με άλλους χρήστε. Ολοένα και αυξάνεται. Και εδώ ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα, η τοξικότητα. Ω τοξικότητα ορίζεται κυρίως η επίθεση μέσω του γραπτού λόγου, η εξύβρεση αλλά και η ρητορική μίσου που εξαπολύεται από έναν ή περισσότερου χρήστε απέναντι σε μια τοποθέτηση, άποψη ή ακόμα και τη φωτογραφία ενός άλλου χρήστη. Πολύ συχνά, θύματα αυτής της τοξικότητας γίνονται λογαριασμοί επωνήμων αλλά και απλών χρηστών, των οποίων η θέση μπορεί να διαφέρει από μια κοινή πεποίθηση. Το αποτέλεσμα είναι ένας οριμαγδός μαζικών αρνητικών σχολείων, που πολλές φορές φτάνει στα όρια της παράνοιας, της στοχοποίησης και του μίσους. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε για να κατανοήσουμε τις αιτίε αυτής της τοξικότητας στο διαδίκτυο. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σε προσωπικό επίπεδο αυτή τη συμπεριφορά. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συγνότητα του Time for Europe. Θεματική ενότητα του σημερινού επεισοδίου Ο κόσμος των social media. Εκεί που το τοξικό, μοιάζει κανονικό. Κάποιοι δημιουργοί περιεχομένου και οι influencers προβάλλουν τοξικές συμπεριφορές μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Οι τοξικές συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν ρατσισμό, σεξισμό, ομοφοβία, μη ρεαλιστικά πρότυπα, δράματα και πληθώρα άλλων πραγμάτων. Αποδεικνύεται λοιπόν πως τα social media έχουν μια πολύ σκοτεινή πλευρά που οδηγεί πολλούς από τους χρήστες στο άγχος, την ανησυχία ή την κατάθλιψη. Πού οφείλεται όμως όλη αυτή η τοξικότητα και άραγε πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Μαζί μας βρίσκεται η ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας Ακριβή Καρίμπα για να ρίξει φως στην τοξικότητα των social media. Ακριβή καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Time for Europe και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ για την πρόσκληση και είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι μας αφορά όλους.
0: Καταρχά ακριβή, ας ξεκινήσουμε από την πιο βασική και θεμελιώδη ερώτηση. Τι ορίζουμε ως social media?
1: Είναι δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, είναι ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Snapchat και άλλα, οι άνθρωποι ενημερώνονται, τα ταλληλοεπιδρούν, μοιράζονται πληροφορίες, μοιράζονται και γνώσεις, συζητούν και ανταλλάσσουμε απόψεις. Με λίγα λόγια, ε, δικτυώνονται κοινωνικά. Και μην ξεχνάμε ότι η κοινωνική δικτύωση είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη, γιατί είμαστε φύσικοι κοινωνικά όντα, έτσι. Μιλάμε στο τηλέφωνο, αλληλογραφούμε ή τουλάχιστον αλληλογραφούσαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια προ social, τώρα όχι τόσο συχνά. Ε, Πάντω, όλο αυτό γίνεται για να επικοινωνήσουμε. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η επικοινωνία μέσω των social δεν έχει ούτε χρονικού, ούτε γεωγραφικού και χωρικού περιορισμού. Και ένα δεύτερο είναι ότι οι πληροφορίε, οι γνώσει μεταδίδονται με απίστευτες ταχύτητες. Αυτό είναι με λίγα λόγια τα social media.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η διάσταση που έδωσες αναφορικά με την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνεί. Είμαστε δηλαδή κοινωνικά όντα. Για ποιο λόγο όμως προτιμούμε τόσο πολύ και ως ένα βαθμό ειθιζόμαστε στα social media.
1: Απαντήσω γιατί είναι άμεσα αυτό μου βγαίνει. Είναι δηλαδή η πρώτη απάντηση που έρχεται νομίζω στο, στους περισσότερους ανθρώπους. Τα προτιμούμε γιατί είναι άμεσα. Γιατί αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό τους, έτσι. Γιατί σε, σε χρόνο άμεσο μαθαίνουμε τι γίνεται σχεδόν σε όλα τα σημεία της γης. Σε πραγματικό χρόνο. Γιατί επικοινωνούμε με ανθρώπους πάλι σχεδόν από όλο τον κόσμο. Επίσης, αλληλοεπιδρούμε άμεσα. Ανεβάζουμε φωτογραφίες, ανεβάζουμε βίντεο, δεχόμαστε σχόλια, δεχόμαστε απόψεις, ανταλλάσσουμε απόψει. Και δεχόμαστε και like, έτσι κάνουμε like. Και επειδή το αναφέρουμε αυτό με τα like, θα ήθελα να πω ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι, και απαντώ στο για, το, για ποιο λόγο, σε ένα βαθμό εθιζόμαστε στα social, έτσι. Έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι όταν λαμβάνουμε ένα like, ενεργοποιείται στο, στον εγκέφαλο το σύστημα επιβράβευσης. Είναι ένα σύστημα που λέγεται σύστημα επιβράβευσης. Και επίσης εκρίνεται ντοπαμίνου η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο νευροδιαβιβαστής της εφορίας. Και για να καταλάβουμε το λόγο του εθισμού, έτσι, γι' αυτό που μιλάμε στην ερώτηση, είναι ότι η ντοπαμίνη εκρίνεται όταν τρώμε, όταν αθλούμαστε, όταν κάνουμε σεξ και όταν κάνουμε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Άρα, λοιπόν, κάθε τύπο μας δίνει επιβράβευση... Η παράγεται τοπαμίνη και έχουμε εφορία. Έχουμε την τάση, πάλι την έφητη, να το επαναλαμβάνουμε για να παίρνουμε περισσότερη επιβράβευση, περισσότερη εφορία και όλο αυτό γίνεται σιγά-σιγά, μπορεί, μπορεί να γίνει ως έναν βαθμό και εθιστικό. Και μην ξεχνάμε και ένα άλλο στοιχείο, το ότι πάλι είναι ανάγκη μα ω κοινωνικά όντα να αρέσουμε στου άλλου αυτό που είμαστε, αυτό που κάνουμε, κοινώ να γινόμαστε αποδεκτοί. Γιατί τι είναι τα social media, είναι ένα τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης όπου έχουμε αποδέκτες ένα κοινωνικό σύνολο, διαδικτυακό, αλλά κοινωνικό σύνολο. Άρα έχουμε την ανάγκη να γινόμαστε αποδεκτοί και να αρέσουμε στους άλλους. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για ποιο λόγο τα προτιμάμε τόσο πολύ και ως ένα βαθμό μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά, γιατί τόσε έρευνες γίνονται, μπορούν να γίνουν αρχιστικά τα social media.
0: Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι όπως και οι άνθρωποι έτσι και τα social media έχουν μια θετική και μια αρνητική πλευρά. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θετική και την αρνητική πλευρά.
1: Και οι θετικές πτυχές και οι αρνητικές πτυχές στα social media είναι εξίσου σημαντικές. Ένα από τα θετικά που μου έρχεται πρώτα τώρα στο μυαλό όσον αφορά τα, τα θετικά στοιχεία, τις θετικές πτυχές των social media είναι πω όταν πρώτο ξεκίνησαν, που είναι και σχετικά πρόσφατα, ε, έδωσαν την ευκαιρία σε ανθρώπους ε, να βρουν ανθρώπους με τους οποίους είχαν να μιλήσουν να βρεθούν χρόνια. Είτε αυτοί ήταν συγγενείς, είτε ήταν συμμαθητές. Τώρα μιλάω, έτσι έχω και παραδείγματα δικά μου. Μπορώ να μιλήσω, αν μου επιτρέψεις, και λίγο βιωματικά. Επίσης, το ότι συμμαθητές, γιατί είμαι και σε μια γενιά που έχω μάθει και προσώσει πως ήταν και η επικοινωνία, αλλά το να συμμαθητέ. Από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, μέσα από τα social media, να σου δίνει αυτή τη δυνατότητα είναι από μόνο του πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Είναι από τα πρώτα που με δηλαδή στο μυαλό το ότι βρίσκεις ανθρώπου ξανά, τους οποίους έχεις να τους δεις χρόνια. Τι κάνουν, πώς είναι, αν είναι καλά, και, να... και ενδεχομένως να αποκτήσεις ξανά σχέση και επαφή μαζί τους. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Ένα από τα άλλα θετικά που για μένα είναι εξίσου σημαντικό είναι η δυνατότητα που δίνεται μέσα από τι διάφορε πλατφόρμε και τα εργαλεία των social για να προωθήσει κάποιο τη δουλειά του. Ένα επαγγελματία. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά σημαντικό. Το να μπορεί να προβάλλει τη δουλειά σου, το να μπορεί να βρίσκει σε δυνάμει πελατολόγιο ή να ενημερώνει του πελάτε για οτιδήποτε και σε έναν χρόνο πάρα πολύ άμεσο. Να διαφημίζει, να την αναπτύξει. Είναι από μόνο του πάρα πολύ θετικό. Και επίση, όπω είπαμε και πριν, η επικοινωνία, έτσι, που είναι βασικό κομμάτι των social media και βασική ανάγκη δικιά μα. Η επικοινωνία, η οποία δεν έχει ούτε γεωγραφικού, ούτε τοπικού περιορισμού. Και ακόμα, ακόμα για να πω την αλήθεια, η δυνατότητα το να, να μιλά με ανθρώπου που δεν είναι απαραίτητο να του γνωρίζει, γιατί είναι διαδικτυακή η δεν, δεν είναι ανάγκη να του γνωρίζει προσωπικά, το να μοιράζει απόψεις, ε, το να βρει ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα, τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους στόχους, αν θέλεις, από μόνο το είναι θετικό. Γιατί, Γιατί σου δίνει την, α, την αίσθηση του ανήκει. που την έχουμε όλοι ανάγκη, έτσι, σαν άνθρωποι. Το ότι ανήκεις κάπου, το ότι έχει κάποιες τις ίδιες αγωνίε με τις δικές σου, τα ίδια ενδιαφέροντα, τους ίδιους στόχους. Λειτουργεί, ξέρετε, προστατευτικά... Και στην ψυχολογία μα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όσο και αν ακούγεται βέβαια τόσο τώρα οξύμορο, γιατί ε, υπάρχει πάντα και η αρνητική πλευρά των social media, ειδικά για του εφήβους ή του μαθητέ, έχει βοηθήσει, έρευνε πάλι έχουν δείξει ότι οι μαθητέ που χρησιμοποιούν τα social ε, για να συζητήσουν θέματα σχολικά με του συμμαθητέ ή και του καθηγητέ του, βλέπουν βελτίωση και στη βαθμολογία του, αλλά και στη μείωση των απουσιών. Αυτό βέβαια, ναι, γι' αυτό λέω ότι το Ξιμόρ, παρόλα αυτά έχει βοηθήσει, έχει βοηθήσει αρκετά, είναι από τα θετικά είναι στοιχεία. Όσο και αν, ναι, όσο κι αν υπάρχει, εντάξει, και η αντική πλευρά, ότι πάλι μέσα από έρευνε ε, φαίνεται ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα social περίπου γύρω στις 7 με 7,5 ώρε καθημερινά. Έτσι, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, ε, είναι ένα... Ένα σημαντικό νούμερο, έτσι, το οποίο μπορεί να του αποσπάσει και προσοχή από άλλε δραστηριότητε ή ακόμα και μέσα, και μέσα στο σχολείο, έτσι, μέσα στην τάξη. Παρόλα αυτά, μπορεί να βοηθήσουν τα social media. Και είναι θετικό. Και τώρα, τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το παράδειγμα τη πανδημία και όλο αυτό που ζήσαμε, έτσι, που σταμάτησαν σχεδόν αυτά που ξέραμε ω καθημερινότητα. Έτσι, ζήσαμε μια άλλη πραγματικότητα ή προσαρμοστήκαμε σε μια άλλη πραγματικότητα όπως είναι η εκπαίδευση εξεποστάσεως. Αυτό έγινε μέσα από social media και από διάφορε πλατφόρμες. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ μόνο θετικά μπορώ να το συγκαταλέξω. Ή ακόμα και, ή ακόμα και τη, μέσα από τη δικιά μου τη δουλειά, που φυσικά στον τομέα της ψυχοθεραπείας ε, η φυσική παρουσία είναι το Α και το Ω. Παρόλα αυτά, Φυσικά, όπω και πολλοί συνάδελφοι, και ξέρω ότι προσαρμοστήκαμε στο να κάνουμε εξ αποστάσεω μέσα από τι διάφορε πλατφόρμε, γιατί φυσικά ένα άνθρωπο δεν μπορεί και δεν είναι σωστό να σταματήσει την ψυχοθεραπεία του. Την πορεία τη ψυχοθεραπεία. Άρα και σε αυτό το κομμάτι βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι. Ε, και βέβαια, ένα ε, από θετικά είναι ότι ενημερωνόμαστε από έγκυρε πηγέ και από ειδησιογραφικά πρακτορία. Μαθαίνουμε το τι γίνεται. Ε, μαθαίνουμε πληροφορίες, μαθαίνουμε ειδήσει που αφορούν όχι μόνο το δικό μας το στενό κομμάτι, το γεωγραφικό, αλλά και γενικότερα τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και να σας πω την καρήφη, επιτρέψτε μου, ε, το ότι υπάρχουν ε, σελίδες ή πλατφόρμες ή, που πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να οργανώσουν εθελοντικέ δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης απέναντι σε άλλους ανθρώπους βοήθειας, το οποίο είναι και αναπτύσσεται εγώ το βλέπω ότι αναπτύσσεται και αυτό μόνο σταθετικά μπορώ να το, να το προσάψω είναι εξίσου σημαντικό ειδικά το κομμάτι της αλληλεγγύης που βέβαια μπορεί να βοηθήσει κοινωνικά ατομικά το κομμάτι της γειτονιά μας και ευρύτερα τώρα στα αρνητικά ξέρουμε, ξέρουμε ότι είναι αρκετά είναι και πάρα πολλά έτσι το ότι η διαδικτυακή επικοινωνία είναι θετική και υποστηρικτική όπω είδαμε σημαίνει ότι υποκαθιστά και την Πραγματική τη φυσική παρουσία και επικοινωνία, το βλέμμα, το άγγιγμα, η γλώσσα του σώματος είναι τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας, αυτά που μας δένουν και μας συνδέουν με τους ανθρώπους. Άρα δεν μπορούμε να χάνουμε ή δεν υποκαθίσταται τη φυσική αμεσότητα και η φυσική παρουσία. Ένα άλλο είναι ότι έχουμε σε εισαγωγικά πολλού διαδικτυακού φίλου. Δεν σημαίνουν και πραγματικοί έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικο η φιλία σημαίνει η ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων, συναισθήματα που δεν αντικαθίσταται για κανένα λόγο από την πληθώρα των εικονικών μας φίλων. Αυτό θα πρέπει δηλαδή να το έχουμε κατά νου. Τώρα, ένα άλλο αρνητικό είναι οι δυνατότητες εισαγωγικά που μπορεί να δοθούν μέσα από τα social στο να υπάρχουν η ανωνυμία πάνω απ' όλα. Κάποιο μπορεί να, να, να είναι ανώνυμος. Ε, η δημιουργία ψεύτικων προφίλ, ψεύτικων λογαριασμών. Ε, οι σελίδε οι οποίες διαδίδουν ειδήσει, η παραπληροφόρηση. Ειδικά στα παιδιά και στους εφήβους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και να εκτεθούν σε κατάλληλο περιεχόμενο ή και να πέσουν θύματα ηλεκτρονικής παρενόπλησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να α, είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και τα προσωπικά μας δεδομένα, αλλά κυρίως για το πώ χρησιμοποιούν οι έφηβοι, και μιλάω για του γονεί τα social media και τα, τα πώ εκτίθεται σε τέτοιους κινδύνους.
0: Ε, ανέφερες προηγουμένως πολλές διαστάσεις της αρνητικής εκδοχής των social media και μια από αυτήν είναι τα ευριστικά σχόλια, η έκθεση σε κακή συμπεριφορά, η έκθεση σε ταπεινωτικές συμπεριφορέ μπορούμε να πούμε. Από ποιο σημείο και μετά ξεκινάει η τοξικότητα στα social media.
1: Είναι εξαιρετική ερώτηση η οποία έχει και αρκετές διαστάσεις και μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, επέτρεψέ μου γι' αυτό, αλλά μιλώντας τώρα συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι χρειάζεται να σταθούμε λίγο στον όρο τοξικότητα και τις διάφορες πτυχές και να, να τι δούμε συνοπτικά, αλλά και περιεκτικά. Κοίταξε, με την απόλυτη έννοια του όρου τοξικότητα σημαίνει οι ενέργειες που περιλαμβάνουν υβριστικό λόγο, χειδεότητα, κακοποιητική λεκτική συμπεριφορά, ομοφοβικά σχόλια, ρατσιστικά σχόλια, όλα αυτά που ονομάζουμε λοιπόν ρητορική μίσους. Έτσι ονομάζεται αυτό, ονομάζεται ρητορική μίσους. Έτσι, για παράδειγμα, μια θέση μας, μια άποψή μας μπορεί στα social media να στοχοποιηθεί, να προκαλέσει τοξικότητα που μπορεί να, να ξεκινήσει από τα αρνητικά σχόλια και να φτάσει ω τη ρητορική μίσους και στον εκφοβισμό, ή ακόμα και στι απειλέ. Αν μου επιτρέπεις εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για το τι, τι είναι αυτό, ας πούμε, που γεννά αυτή τη τοξική συμπεριφορά. Ο χώρος, όπως ξέρουμε, το social media ε, δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι, σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί, και είναι λογικό, έχουν διαφορετικές απόψει μεταξύ τους. Εύλογα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ε, οι οποίοι... Η διαδικασία τη κοινωνικοποίησή του δεν έχει εξελιχθεί σωστά και τι είναι κοινωνικοποιήσει. Κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία που ξέρουμε ότι ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια τη ζωή και φτάνει μέχρι τα τελευταία χρόνια τη ζωή ενου ανθρώπου. Και η κοινωνικοποίηση περιλαμβάνει με απλά λόγια και τι κοινωνικέ αξίε, τα κοινωνικά πρότυπα, του κοινωνικού κανόνε και τον κοινωνικό έλεγχο. Ένα άνθρωπο που δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σε εισαγωγικά σωστά, έχει λήψη ερευσιμάτων διωματικών εμπειριών, που αυτά είναι στοιχεία που βοηθούν και στη διαλεκτικότητα και στην ανοιχτή σκέψη. Υπάρχει δηλαδή ένας αναλακτικός, ανελαστικός με συγχωρείς τρόπος σκέψης, μονοδιάστατος και απόλυτος. Με αυτή την έννοια, ε, έχοντας λοιπόν αυτό τον ανελαστικό τρόπο σκέψης, μπορεί εύκολα να οδηγηθεί και να βάλει αρνητικό πρόσημο απριόρι σε μια εικόνα, σε ένα πρόσωπο, σε μια κατάσταση, και αυτό να γεννήσει μια τοξική συμπεριφορά και μια ρητορική μίσους. Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της τοξικότητας. Τώρα, πάμε και στις άλλες πτυχές έτσι, της τοξικότητας. Θα μιλήσω, επέτρεψέ μου πάλι, με, με, ερωτήματα, έτσι, με, με ερωτήματα. Πόσο υγιές, ας πούμε, είναι όταν νιώθουμε ή νιώθουν κάποιοι την ανάγκη να προβάλλουν στα social media μια εξεδανικευμένη εικόνα του εαυτού τους. Τη ζωή τους, τον προσωπικό του στιγμών, Τι ανάγκε καλύπτει και αλήθεια τις καλύπτει. Εντάξει, η απάντηση θεωρώ ότι είναι αυτονόητη, έτσι. Και βέβαια υπάρχει και η τάση να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Αυτό πάντα το κάνουμε. Άρα, ε, είναι, και, είναι πάλι εύκολο, συγκρίνοντας μιας τέτοιες εξυντανικευμένες εκδοχές, να φτάσουμε σε σημείο να υποτιμήσουμε τη δική μας εικόνα, το δικό μας εαυτό, τη δική μας καθημερινότητα, τη δική μας ζωή. Και δεν αναρωτιόμαστε ότι, OK, αυτό που βλέπω ε, είναι τι, είναι πραγματικό. Πόσο εξυντανικευμένο είναι. Είναι ωραία ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Ε, και πάλι θα τονίσω τους εφήβους οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουν σε αυτή τη σύγκριση ότι ναι, κοίτα, ο άλλος είναι πολύ καλύτερος από εμένα περνάει πολύ καλύτερα ε, πηγαίνει σε πολύ καλύτερα μαγαζιά είναι πολύ πιο όμορφος, είναι πολύ πιο δημοφιλής έχει περισσότερους φίλους το κατά πόσο βέβαια αυτό είναι πραγματικότητα και όχι μόνο μια εικόνα ε, μπορούμε νομίζω να το καταλάβουμε έτσι, και, και μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Ε, πότε ξεκινάει λοιπόν η τοξικότητα? Όταν δεν έχουμε ένα μέτρο. Όταν δεν λειτουργούμε συνειδητά ότι αυτές οι εξιδανικευμένες εικόνες είναι όντω εξιδανικευμένες εικόνες. Όταν συγκρίνουμε, όταν μπαίνουμε στην παγίδα αν θέλεις, να συγκρίνουμε αυτέ τις εκδοχές με τη δική μας και να φτάνουμε στο σημείο να υποτιμούμε τη δική μας.
0: Από ποιους όμως παράγεται αυτή η τοξικότητα?
1: Θα απαντήσω πάλι άμεσα Από αυτούς που μεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες Από αυτούς που παράγουν και αναπαράγουν τη ρητορική μίσους Και από τις διάφορες πλατφόρμες που κάνουν υπέρμετρη διαθήμιση διαφημιστικε απατε Μάλιστα Τώρα βέβαια γεννάτε το ερώτημα Οι αποδέκτες εμείς, εμείς δηλαδή Πώς θα τη δρούμε απέναντι σε αυτό Ναι, ναι ναι, σε ευχαριστώ. Είναι ένα ερώτημα. Νομίζω ότι μέσα από ερωτήσει. ξέρεις, αυτή είναι προβληματισμοί και ερωτήσει που απλά θα μας δώσουν food for thought. Έτσι, το να σκεφτούμε. Έτσι, γιατί τα social media είναι κομμάτι της ζωής μας. Ολονώνουμε τη καθημερινότητάς μας, στις κοινωνικοποίησεις μας. Δεν ζούμε χωρίς αυτά. Το θέμα είναι το πώς θα χρησιμοποιούμε. Άρα, λοιπόν, στο πώς δρούμε εμείς, σκέφτομαι ότι ο βαθμός που θα, που θα μας επηρεάσει όλο αυτό το πουψικό, Αυτέ οι ψευδεί πληροφορίε, αυτή η ρητορική μίσου ή ο βαθμό που θα εμπλακούμε σε αυτό το καταιγισμό πληροφοριών, ψευδών ειδήσεων διαφημίσεων είναι, από τους, είναι κάποιοι από του παράγοντε που θα καθορίσουν το εάν αυτό θα καταστεί τοξικό για μα. Με άλλα λόγια, το πώ θα επιλέξουμε να αντιδράσουμε, ή θα είμαστε παθητικοί δέκτες. Τι από τα δύο, Και γιατί να είμαστε παθητικοί δέκτε. Ενώ ότι εάν δεν έχουμε το μέτρο να παίρνουμε αποστάσεις από αυτή την τοξικότητα, είναι πολύ πιθανό να την αναπαράγουμε και να δημιουργηθεί ένας παύλος κύκλος που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την υγιή επικοινωνία, ούτε με την ενημέρωση.
0: Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όπως είπες, όλοι οι άνθρωποι καταδικάζουμε την τοξικότητα, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα social media. Επομένως, λοιπόν, όπως ανέφερες, μήπως τα αναζητούμε. Μήπως αναζητούμε την τοξικότητα. Μήπως πέρα από παραγωγή μπορεί να θέλουμε να είμαστε και καταναλωτές αυτής της τοξικότητας.
1: Φυσικά και συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε γιατί είναι ένα απόσχαστο κομμάτι, όπως είπαμε, της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας, έτσι, και της επικοινωνία μας. Ε, να μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι συνειδητά και επιλεγμένα πως όχι, σταύρο, δεν την αναζητούμε. Τα social είναι μέρο τη κοινωνικοποίησή μα. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι. Και είναι μια ωραία ερώτηση, την οποία θα μπορούσε και να την αντιστρέψω το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, μήπω θα μπορούσε να επιθυμούμε πέρα από καταναλωτέ να είμαστε και παραγωγή τη τοξικότητα. Και τα δύο παίζουν. Βεβαίως. Και η απάντηση είναι ότι συνειδητά όχι. Για μένα όχι. Δεν θέλουμε να είμαστε παραγωγή και καταναλωτέ τη τοξικότητα. Μιλήσαμε λίγο πριν για το πού ξεκινάει η τοξικότητα και από ποιου παράγεται. Έχουμε σκεφτεί το, ότι το πόσο ετισμένοι μπορεί να είμαστε εμείς... απέναντι στα social... μπορεί να μας οδηγήσει με έναν τρόπο και στην παραγωγή... αλλά και στην κατανάλωση της τοξικότητας των το social media. Ας πούμε ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Αν το πρώτο πράγμα που κάνουμε... όταν ανοίξουμε τα μάτια στο το πρωί... είναι να μπούμε... Σύνευμα έχουμε το κινητό δίπλα είναι το πιο εύκολο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα social media να δούμε ποιος απάντησε, πώς αλακπήραμε, τι τι ενημερώσεις έχουμε, τι σχόλια έχουμε. Αυτό εκτός από εθιστικό, μήπως είναι και τοξικό. Για την υγεία του εγκεφάλου και για την ψυχική μεσυσορροπία ξεκινώντα την ημέρα μας, πόσο υγιές είναι για να γίνω. Δεν είναι ούτε υγιές, ούτε καλό, έτσι. Ας πούμε παρακάτω όταν κοινοποιούμε κάτι, όταν ανεβάζουμε κάτι, ένα βίντεο, ένα, οτιδήποτε, μια ανάρτηση. Και δεν λαμβάνουμε αρκετά like. Πόσο στενοχωριόμαστε, πόσο βλέπουμε τον εαυτό μας να ασχολείται με αυτό, να σκρολάρουμε συγγνώμη, συνέχεια, τι πήραμε, πόσα πήραμε, γιατί έχει περάσει κάποια ώρα και δεν έχουμε πάρει πολλά like. Αν επηρεαζόμαστε δηλαδή κοινώς πόσο χαλιόμαστε, είναι υγιές ή είναι τοξικό. Όταν αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες στο να ανεβάσουμε μια τέλεια εικόνα, το τέλειο βίντεο, χάνουμε την ποιότητα και του χρόνου μας, αλλά και τη σύνειες τη πράξη Το να θέλουμε κάτι να κοινοποιήσουμε στον κόσμο, έτσι αυτό εννοώ. Όταν έχουμε χαλάσει τόσο, τόσο σημαντικό χρόνο, πόσο μπορεί αυτό να είναι καλό, πόσο μπορεί να είναι υγιές, μήπως είναι τοξικό. Ξέρεις το, ξέρεις το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις εδώ τώρα και είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Ε, μπορούμε να, να, να τις κάνουμε σε αυτές τις ερωτήσεις και στον εαυτό μας. Είναι ένα πρώτο πολύ, πολύ σημαντικό βήμα που θα μας βοηθήσει, θεωρώ, να πάρουμε, από αυτό που να, να πάρουμε απόσταση συγνώμη, από αυτό που χαρακτηρίζουμε τοξικότητα στα social media και το πώς είμαστε παραγωγοί καταναλωτές. Είναι πώς κάνουμε χρήση το social media. Κάνουμε χρήση ή κάνουμε κατάχρηση. Είμαστε δηλαδή τι, είμαστε εμείς που χρησιμοποιούμε τα εργαλεία των social media ή μήπως γινόμαστε εμείς οι ίδιοι, το, το λέγω καθυπερβολή, αλλά μπορεί να γίνει σε έναν βαθμό να είμαστε εμείς το εργαλείο το οποίο θα είναι μόνιμα σε μία οθόνη και η οποία θα σκρολάρει ή θα ανεβάζουμε βίντεο ή θα στενοχωριόμαστε ή θα έχουμε πάρα πολλά και σωματικά συμπτώματα για, για όλα αυτά που κοινοποιούμε μέσα από τα social media.
0: Πολύ σωστά. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες αυτής της καθημερινής επαφής με την ε, τοξική πλευρά των social media. Τοξική
1: πλευρά, ε. Ε, ναι, είναι αρκετές. Είναι αρκετές και είδαμε παραδείγματα και πιο πριν. Μπορεί όλο αυτό να μας δημιουργήσει συναισθήματα άγχους. Βεβαίως μπορεί να μας δημιουργήσει άγχος. Άγχος γιατί δεν πήραμε πάρα πολλά like. Άγχος γιατί δεν, ναι, δεν πήρε πολλά λάγη κάτι που ανεβάσαμε. Δεν, ε, δεν έχει μία γνώμη, μια γνώμη που ανεβάσαμε, μια αναρτηση μα. Αισθήματα ζήλιας και φυσικά αισθήματα μειονεξία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ξέρετε κάτι. Αυτή, αυτή η να ενασχόληση με την τοξικότητα, ή αν, θέλ, ή αν θέλεις με τα social media, μας καταπονεί και σωματικά και ψυχικά. Το να κλέβουμε από τον ποιοτικό μας χρόνο, γιατί για τον ποιοτικό χρόνο είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Είναι, είναι πολύ προσωπικό, μπορεί να είναι μια συζήτηση με τα παιδιά μας, μπορεί να είναι ένα γεύμα με φίλους, μπορεί να είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία, μπορεί να είναι ένας περίπατος, μας δημιουργεί και συμπτώματα άγχους και μοναξιάς, αλλά επίτροψε και συμπτώματα κατάθλιψης. Επίσης έχουμε αδυναμία στο να εστιάσουμε κάπου. Έχουμε μια διαρκή σκέψη και για τι ειδήσει και για τα αρνητικά σχόλια, χωρί να μπορούμε να σταματήσουμε. Αυτέ είναι μερικέ μόνο από τι αρνητικέ συνέπειε καθημερινής καθημερινή μα επαφή με την τοξικότητα που οφείλουμε να τι δούμε, να τι παρατηρήσουμε. Και βέβαια, με κάποιο τρόπο, να πάρουμε απόσταση και να προστατευτούμε από όλο αυτό.
0: Στι περισσότερε των περιπτώσεων, μπορούμε να διακρίνουμε πού βρίσκεται η τοξικότητα. Μήπως μπορούμε να το διακρίνουμε μόνο στις ακραίε περιπτώσεις, όπως είπαμε του hate speech. Έχεις δίκιο, πολύ
1: ωραία ερώτηση και είναι εύλογα θα σου πω ότι σαφώς και στις ακραίε περιπτώσεις ε, είναι πιο ευδιάκριτη τοξικότητα, έτσι, είναι πολύ εύκολο να τη, να τη διακρίνουμε, να τη δούμε. Ε, παρόλα αυτά, όχι στις ακραίε περιπτώσεις, στις, λιγότερα, στις λιγότερο ακραίε περιπτώσεις, τις μη Πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε ή να προσπαθούμε να έχουμε πίγνωση στο εδώ και στο τώρα. Τι νιώθουμε την ώρα που βρισκόμαστε και αλληλοπιδρούμε στα social media, με όποιο τρόπο. Ξέρουμε ότι στον χώρο αυτό υπάρχει και η ελευθερία της έκφρασης, που κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν, για παράδειγμα, ένα αρνητικό σχόλιο, ως μια απλή ενόχληση. Από μόνο το αυτό, το ότι θα μας ενοχλήσει, θα μας κάνει να αισθανθούμε άβολα, είναι σημάδι ότι είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι μπορεί να γίνει βλαβερό, άρα είναι αυτό το σημείο στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει μέσα μας, αν θέλεις, σαν να λέει, ότι χρειάζεται να πάρουμε αποστάσεις. Τι εννοώ, δηλαδή πιο απλά, ότι κάθε τύπου που μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα, δεν αισθανόμαστε καλά, μας δημιουργεί είτε άγχος, ε, μας δημιουργεί αισθήματο ότι δηλαδή, δεν νιώθω καλά τώρα εγώ με αυτό, ε, κάτι με ενοχλεί, γιατί γίνεται, οφείλουμε να παίρνουμε αποστάσεις. Άρα, δηλαδή, ε, μπορούμε να διακρίνουμε που βρίσκεται η τοξικότητα με το να ακούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, την αντίδραση του εαυτό μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, ε, το σημαντικότερο στοιχείο καλύτερο τρόπος για μένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, είτε το θέλουμε είτε όχι, η τοξικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στα social media. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να αποφύγουμε να είμαστε παραγωγοί αυτή της συμπεριφοράς και κατά δεύτερον πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ως καταναλωτές αυτήν τη δοξικότητα. Ποιοι είναι δηλαδή οι τρόποι αντιμετώπισης της.
1: Ωραία ερώτηση, εξαιρετική ερώτηση. Και έχεις δίκιο. Τοξικότητα υπήρχε ε, και θα υπάρχει στα social media και επέτρεψε μου τοξικότητα και social media Πάνε μαζί, όσο και αν, αν είναι έτσι, δεν είναι ωραίο να το ακούμε. Αυτό πάει μαζί. Κοίταξε, παραγωγή της τοξικότητας είμαστε και σε εισαγωγικά επέτρεψέ μου όταν τσιμπάμε, όταν, ό, όταν απαντάμε σε ιδρυστικά σχόλια, σε αγενεί περιφορές λεκτικές ή αν θέλει, ακολουθώ, ακολουθώντα σελίδε που δεν, είμαστε, δεν είμαι σίγουρος για την εγκυρότητά τους. Δεν μπορώ να ξέρω. Παρ' όλα αυτά την ακολουθώ. Είναι, είναι να σου πω την αλήθεια απλό. Είναι αυτό που είπα και πριν. Ότι όταν, όταν κάτι, σε, ότι κάτι με ενοχλεί, όταν κάτι δεν με κάνει με καλά, όταν, όταν κάτι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αυτό που ακούω, αυτό που βλέπω γραμμένο. Έχω την, την, την ευχέρεια να πάρω αποστάσει και να σταματήσω να είμαι παραγωγό να γίνω και καταναλωτή τη τοξικότητα. Δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι υπάρχουν εργαλεία έτσι, Δηλαδή, ναι, είναι το unfollow. Ε, εντάξει, να μιλάμε και ελληνικά, γιατί εμένα μου αρέσει και αυτό παρότι είναι αυτή η αγγλική όρη. Το να σταματάω να. Επέτρεψε <laughs> μου, είναι αυτό. Το να σταματάω να ακολουθώ κάποιον. Το να πατήσω mute, παύση. Οκ, okay, τα λέω αγγλικά και ελληνικά. Ε, το να περιορίζω κάποιον. Ή κάποια σελίδα. Ε, να τον μπλοκάρω, αν θέλει. Ε, να κάνω μια αναφορά, βεβαίως, γιατί όχι. Ε, τα social media δίνουν αυτή την δυνατότητα. Να πατήσω σίγαση. Όλα αυτά είναι, όλα αυτά είναι τρόποι αντιμετώπιση αυτής της τοξικότητας για τα social media. Και νομίζω ότι το να είμαστε, το να είμαστε σε εγρήγορση ε, για κάθε τι που δεν μας αρέσει, το να ξέρουμε σε ένα βαθμό ότι τα προσωπικά μας δεδομένα δεν είναι εκτεθειμένα, είναι προστατευμένα. Το να αναζητούμε μόνο έγκυρες πηγές πληροφόρηση. Είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία που μας βοηθάνε ως τρόπους διαχείρισης της τοξικότητας των social media κάθε μέρα. Και να πω και κάτι άλλο. Η προσωπική επαφή. Γιατί όχι. Κάνουμε μια παύση και αναζητούμε την προσωπική επαφή. Την τηλεφωνική με τους κοντινούς μας ανθρώπους, με τους φίλους μας. Γιατί όχι. Γιατί να μπούμε μέσα σε αυτό και να μην το σταματάμε αφού υπάρχουν τρόποι.
0: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείτε πως βαδίζουμε σε έναν διαδικτυακό κόσμο με λιγότερη ή περισσότερη τοξικότητα.
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, βέβαια. Ε, θεωρώ λοιπόν, κοίτα, θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας για το που θα βαδίσουμε. Ή καλύτερα, είναι και στο χέρι μα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Να, να δεχτούμε ε, ως πραγματικότητα βέβαια καταρχήν ότι η τοξικότητα διαστρεβλώνει σε μεγάλο βαθμό και υποβαθμίζει τον υγιή ρόλο, γιατί έχουν και υγιή, υγιή ρόλο το social media, ως μέσα επικοινωνίας και ως μέσα πληροφόρηση. Για μένα πρώτον λοιπόν χρειάζεται ε, ανάληψη πρωτοβουλειών σε θεσμικό επίπεδο. Δηλαδή ένας καλύτερος τρόπος θεσμικά για την προστασία των Χριστών και των δεδομένων Υπάρχει, αλλά θα ήταν καλό να υπάρχει ένα, ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο είναι η ανάληψη πρωτοβουλειών ε, ενεργητικά και από τους καταναλωτέ. καταναλωτές. Το πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν είναι η χρήση, αλλά η κατάχρηση των social media και αυτή η παθητική αποδοχή των όλων όσων συμβαίνουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο πληδί. Αυτή η παθητικότητα, ε, αυτή η παθητικότητα ε, μπορεί για μένα... Μόνο με ερωτήσει προ τον εαυτό μα και ακούγοντα το πώ νιώθουμε, το τι είναι αυτό που βλέπουμε, μα αρέσει, δεν μα αρέσει, είναι ένα τρόπο αντιμετώπιση και προστασία. Όσο εμεί λοιπόν προστατεύουμε και τα δεδομένα μα και τι προσωπικέ μα στιγμές, την ιδιωτικότητά μα, όσο αναζητούμε αναζητούμε και προσωπική επαφή και σύνδεση με του ανθρώπου που αποτελούν το στενό μα κύκλο, ω φυσική παρουσία. Και επίσης, το να μην είμαστε, αυτό που είπα, παθητικοί δέκτες των πηγών που δημιουργούν τοξικότητα, τότε ναι, γιατί όχι, να μην βαδίζουμε σε έναν διαδικτυακό κόσμο με λιγότερη τοξικότητα. Και αν θέλει, θα, θα κλείσω λέγοντα ότι, ξέρετε κάτι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπα, αλλά είναι κάτι πιο απλοϊκό. Γιατί να μην μειώσουμε τις ώρες που χρησιμοποιούμε και αφιερώνουμε στα social media. Δεν είναι ένα ερώτημα.
0: Πολύ σωστό ερώτημα.
1: Η απάντηση αφορά βέβαια τον καθένα μας, έτσι, ξεχωριστά.
0: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαρά μου και για την επιλογή σε ένα τόσο ενδιαφέρον και τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι τα social media και η τοξικότητα.
0: Και κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του και μας προβλημάτισε σχετικά με το πόσο συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τοξική συμπεριφορά στα social media. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο Time for Europe. Και μην ξεχνάτε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.